0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Un aplauso a nuestros niños Se rompen cadenas, no soy esclavo más No hay más condenación, se rompen cadenas. No soy esclavo más en Cristo, soy libre. No hay más condenación. Por años, por años la iglesia ha promovido lo que es el mover del Espíritu Santo de Dios. De hecho la iglesia constantemente debe de promover lo que es ser guiados por el Espíritu de Dios Pero por año también hemos visto Que se ha cuestionado Lo que el Espíritu Santo pudiera hacer también en la vida del ser humano Y la iglesia ha de un lado Por el razonamiento y por el conocimiento Al Espíritu de Dios Y hoy yo quiero hablar sobre lo que es ser guiados o dirigidos Por el Espíritu en nuestro camino de fe Diga conmigo dirigidos por el Espíritu en nuestro camino de fe. Quiero que busque el libro de Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. Lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual. Luego el Espíritu de Dios Llevó a Jesús al desierto para que el diablo Tratara de hacerlo caer en sus trampas Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches Jesús tuvo hambre Y entonces llegó el diablo para ponerle una trampa Y le dijo Si en verdad eres el Hijo de Dios Ordena que estas piedras se conviertan en pan Jesús le contestó La Biblia dice No solo del pan vive la gente También necesita obedecer todo lo que Dios manda Después el diablo llevó a Jesús A la ciudad de Jerusalén Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo Si en verdad eres el Hijo de Dios Tírate abajo Pues la Biblia dice Dios mandará a sus ángeles Para que te cuiden Ellos te sostendrán Para que no te lastimen los pies Contra ninguna piedra Jesús le contestó La Biblia también dice Nunca trates de hacer caer a tu Dios En una trampa Por último el día lo llevó a Jerusalén A una montaña muy alta Desde allí podían verse Los países más ricos y poderosos del mundo el diablo le dijo: Todos estos países serán tuyos. Cita rodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: Vete de aquí, Satanás. Porque la Biblia dice: Adoren a Dios y obedezcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Señor, en esta mañana te pido que tu presencia sea sobre nosotros en esta hora y que tu palabra. Sea la edificación para tu pueblo Señor que seas tú hablando en este corazón y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ya conmigo, amén Amén Se puede sentar Como dije al principio, la la iglesia tiene que constantemente aprender a definir Y a reconocer que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros Y la vida de Jesús, si uno lee el texto constantemente la Biblia, siempre ha sido un modelo en todas las facetas de su vida. Todo lo que Él decía, lo que Él hacía, era un ejemplo para que los que le seguían eh, pudieran tener su modelo de, de fe. Constantemente Jesús nos enseñaba los valores del reino. Y los valores del reino son muy distintos a los valores de nuestro mundo. Por lo tanto, si comparo lo que Jesús nos enseña, lo que que el mundo nos enseña, definitivamente hay que escoger los valores del reino. Porque los mismos son distintos a lo que normalmente los religiosos y lo que las personas del mundo acostumbran a ejecutar. En el caso de esta historia, Jesús nos enseña varios valores que quiero mencionar. Lo primero que quiero explicar es que los valores que Jesús nos enseña, en esta historia, fueron mostrados... O probados ante una tentación Y es interesante que Jesús fuera tentado porque Jesús era el Hijo de Dios Y la gente dice, sí, pero Jesús sabía No, no, Jesús era el Hijo de Dios Pero Jesús era totalmente ser humano Por lo tanto, el que pasara y experimentara una tentación Lo hacía normalmente como un hombre como usted y como yo, un ser humano pero lo interesante del texto es, y yo creo que tenemos que afirmarlo, es que Mateo afirma que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Y ahí está la clave. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a, a, a discernir y a, 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 a experimentar lo que es la guianza del Espíritu de Dios. Vuelvo y repito. Nuestra rutina de vida, nuestros valores que nos enseña el mundo y a veces la misma religiosidad. Se nos, nos hace pensar que el Espíritu está a un lado y que nosotros tenemos que tener control total. Y Dice el texto que Jesús quien lo guió al desierto no fue el mismo. Fue el Espíritu que lo llevó. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Por lo tanto, Jesús tenía que tener una y constante intimidad. Aunque eran tres. Padre, Hijo y Espíritu. Pero había que tener una intimidad entre ellos para poder conocer y discernir que es el Espíritu el que te está guiando hacia el desierto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a orar, uno busca un lugar íntimo. Pero sin embargo, quien, quien llevó al, al desierto a Jesús, dice que fue el Espíritu. La tentación que llevó Jesús tiene varios significados y depende de cómo se ha escrito lo podamos entender o o, o definir, porque cuando hablamos de tentación hablamos como, como si pudiéramos inducir a una persona a hacer el mal, y a veces el enemigo, nosotros hablamos del enemigo, nos mueve a hacer el mal, pero también nosotros como seres humanos somos constantemente movidos no por el enemigo, sino porque en nuestra naturaleza nos mueve a hacer las cosas que son incorrectas. Y lo más fácil para el ser humano es no discernir que el Espíritu está en nosotros y decir que es que el diablo me tentó. Matan a una persona, a una mujer, a un hombre, no es que el diablo me tentó. Constantemente le echamos una culpa al pobre qué, al pobre diablo. El diablo me tentó, el diablo me llevó, y a veces somos nosotros. Caí en una tentación, no es que. No, a veces nosotros mismos provocamos nuestras tentaciones. A veces somos nosotros los que queremos hacer el mal cuando estamos escondidas. Y tenemos que entonces discernir que nuestra vida está constantemente llamada a ser guiados por el Espíritu. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, aunque nuestra naturaleza humana nos lleve a hacer el mal, cuando somos guiados por el Espíritu, Siempre vamos a vencer el mar que sale de nuestro corazón ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que somos llamados a vencer las tentaciones Cuando somos guiados por el Espíritu Aquí tenemos una verdad edificante en la vida de Jesús Lo que llamamos tentación No nos viene para hacernos pecar Lo voy a repetir Lo que aquí llamamos tentación Lo que realmente está experimentando Jesús y lo que tú estás experimentando es una prueba Lo que llamamos tentación no nos viene para que pequemos Sino para capacitarnos para conquistar el pecado ¿Cuánto dicen amén? Lo que tú estás viviendo hoy no es para que tú falles Si eres guiado por el Espíritu Lo que tú estás viviendo hoy es para que conquistes lo que te está invitando y moviendo a hacer el mar No para hacernos malos no para hacernos peores seres humanos, sino para hacernos buenos y guiados por el Espíritu. No para hacernos débiles, sino para que surjamos personas fuertes ante las pruebas en el nombre poderoso de Jesús. La tentación no es un castigo por ser seres humanos. La tentación es el poder reconocer que somos guiados por el Espíritu para alcanzar victorias y victorias en el nombre poderoso de Jesús. Es la prueba que sobreviene a una persona que Dios quiere utilizar, que Dios quiere utilizar para su gloria y honra. Así que debemos pensar en todo lo que está viviendo Jesús, no tanto como una tentación, sino como la prueba de Jesús para alcanzar su gloria. ¿Cuánto dicen amén? La tarea que Dios le había dado a Jesús requería un tiempo a solas. Y yo quiero hablar un poquito de ese tiempo a solas de Jesús. Nosotros vivimos en constante movimiento, en constante ruido, en constante eh, ajetreo de vida, de rapidez. Y a veces ni nos preocupamos de estar a solas con Dios. Y yo creo que tenemos que aprender a cultivar, a escuchar la voz de Dios que nos invita a estar a solas con él. Dice el texto que Jesús estuvo 40 días en el desierto orando y ayunando. Ese proceso no es que no porque Jesús lo hizo. Tenemos que irnos ahora a un desierto a un monte a orar 40 días. No es que tenemos que hacerlo. Lo que sí tenemos que hacer y lo que lo que estamos llamados a hacer es a buscar estar a solas con Dios para poder discernir. Para poder ser fuertes en el nombre del Señor. Porque dice el texto que Jesús quien lo guió fue el Espíritu en el desierto. Para tener un momento de intimidad, pero un un, un proceso de prueba, de tentación. Y muchas veces nosotros pasamos las tentaciones sin tener la fortaleza espiritual para poder batallarlas. A veces somos tentados en lo más mínimo y no sabemos cómo manejarlo. Porque no tenemos la fuerza del Espíritu para, para poder sostenerlo. Y la realidad es que nuestras pruebas de vida, yo le llamo las culpas de la vida. Usted Hace, hace años yo prediqué sobre eso. Nuestra vida constantemente nos lleva a, a vivir pruebas, tentaciones, situaciones. Pero se nos hace fácil y, y, y nos llevan a reconocer cuando estamos ante la presencia del Señor constantemente. Si usted y yo vivimos constantemente en intimidad con el Espíritu, las pruebas de la vida se hacen fáciles en el nombre del Señor. Así que Jesús tenía que pasar por esas horas porque lo que le ha de venir ante su muerte, tenía que pasar por un proceso de prueba. Y aquí hay un proceso que yo quiero diferenciar. Aquí es donde Jesús fue tentado, fue probado y es donde nos enseña sus valores guiados por el Espíritu. Y yo creo que nosotros vivimos intoxicados ante los valores de nuestra sociedad. La sociedad constantemente nos mueve, nos mueve y nos mueve Y vuelvo y repito, nos mueve hasta no pensar que el Espíritu Santo es real ¿Cuántos de nosotros a veces nos enfocamos solamente solamente en en cosas materiales? Y se nos olvida también que hay cosas que también son espirituales Porque la la sociedad nos mueve a no creer que las cosas del Espíritu son reales A veces oramos y a veces eh, pasamos por una petición Pensando desde ya que somos fracasados Y que no va a ocurrir lo que tanto esperamos Porque eso es lo que nuestra sociedad nos invita a creer. Existen valores que son inculcados por los padres que se se sobreentienden que son los correctos. A mí como papá me corresponde enseñar unos valores a mi hija. Y a mi esposa. Y constantemente le enseñamos. Están los valores que son son inculcados en la escuela por los maestros. Que se sobreentienden que son también los correctos. Los maestros le enseñan también valores a, a nuestros hijos. Están los valores del reino. Y los valores del reino que se sobreentienden y que de igual forma son correctos porque son los que Jesús inculcó en la tierra. Y están los valores que la sociedad, los de la calle, los del mundo, que son muy distintos los valores de de este reino, de este mundo. ¿Por qué? Porque esos valores son los que nos dañan, los que nos corrompen, los que nos invitan a hacer el mal. Y cuando analizo bien esta historia, la misma nos lleva a la reflexión En cuanto a los valores de hoy en día, con los valores que Jesús nos está enseñando en la historia cuando le responde a Satanás en la tentación. ¿Cómo podemos analizar las tentaciones y traerlas a nuestro contexto? Por ejemplo, la primera tentación que Satanás le pone a prueba a Jesús es convertir las piedras en pan. Yo creo que Satanás conoce muy bien cuál es tu tu necesidad en el momento. ¿Sabes por qué? Porque Jesús llevaba 40 días sin comer en el desierto. Así que Satanás sabía que la tentación principal para Jesús es, Jesús debe tener un hambre tan y tan fuerte, que esas piedras las puede convertir en sándwich, jamón, queso y huevo, un revoltillo, una tripleta. Él sabe, el enemigo de las almas sabe cuál es tu tentación, cuál es tu necesidad en el momento. Pero cuando somos fuertes en el Espíritu y somos guiados en el Espíritu, la respuesta hacia la tentación es que no solo del pan vivirá el hombre. Hay que también alimentar lo que el Espíritu necesita, que es a tiempo de intimidad con el Señor. Hay veces que tenemos que separarnos con el Señor para poder vencer lo que tanto nos está estorbando nuestra vida. La tentación de Jesús el acusar a sus poderes egoístamente Y para su propio provecho Es lo que, lo, lo que no se ve en el texto Convierte las piedras en pan O sea, utiliza el don de Dios Para tu beneficio propio Para tu necesidad Esos son los valores que el mundo nos invita Utiliza el don para tu beneficio propio Utiliza el don para tú adquirir algo para ti Tú tienes una necesidad de hambre Convierte esas piedras en pan Úsalo para tu beneficio Y eso dice No solo el para vivir en el hombre Yo no necesito alimentarme con el don Que Dios, yo sé que tengo el don Yo sé que tengo el poder para convertir eso en cosas mayores Pero no lo voy a hacer porque no es Lo que es correcto Porque la Biblia establece que todo don Todo lo que Dios nos da Es para beneficio de otras personas que es lo que Jesús inculcó Cada vez que alimentó a la gente Lo hacía para bendecir al pueblo Cada vez que convertía los panes y los peces era, para, era no era para él Era para saciar la necesidad de otras personas Cuánto examen por eso? Nunca, iglesia, nunca utilicemos el don Para recibir recompensa o beneficio Nunca intentes adquirir cosas porque Dios te dio un don Nunca intentes cobrar lo, el don Por el don que Dios te da yo hace poco escribí algo y, y me cayeron chinches por lo que escribí. Porque nuestra realidad social, religiosa, cristiana, es que hoy en día los cantantes tienen que cobrar una, un día por cantar tres canciones en la iglesia. Entonces yo, yo escribía, es imposible que las iglesias pobres no podamos recibir a un cantante cristiano porque no tenemos dinero para pagarle. Lo que ellos están pidiendo, que son mil, tres mil, ochocientos pesos. Entonces, si una iglesia, por ejemplo, hoy, que le coge mil dólares o ochocientos pesos, ellos piden mil, no es el negocio que yo invite a cantar a alguien para que me cante tres canciones, yo le, le pague mil, si no recibo eso el domingo. Es que la realidad social es que hoy en día tenemos más artistas, más gente que se mercadea ellos mismos, porque han convertido las piedras en pan. Utilizan su don para su beneficio Antes yo recuerdo que se decía Yo voy ahora a ministrar a esta iglesia Hoy en día se dice Hoy voy a guisar a la iglesia Vamos a guisar Porque allí yo Me llamaron y tengo un guiso en la iglesia Tengo un guiso porque allí cuando termine Me me dan un chequecito y me voy La realidad es que eso A eso Jesús se negó cuando tú piensas qué partido yo puedo sacarle a este don o cómo puedo yo usar este don para beneficio mío, estás convirtiendo las piedras en pan. Estás cayendo en la tentación de recibir algo para tu beneficio por el don que Dios te dio. En primer lugar, Jesús nunca sobornó a nadie para recibir una bendición. Nunca tener que convencer a la gente para que le siguiera. Sígueme y yo te voy a pagar un dineral. Sígueme y vas a ser un escudero y vas a recibir recompensa. Al contrario. Sígueme pero yo no tengo ni, ni dónde recostar mi cabeza. Sígueme y yo vas a, a, a recibir persecución, vas a subir aflicciones, pero confiar porque yo he vencido este mundo. Así que el convertir las piedras en pan significaba recibir un beneficio. Por el don Jesús llamaba a la gente A dar No a obtener Sobornar a la humanidad Con sus cosas materiales Habría sido la negación De todo lo que Él vino a decir Y habría sido finalmente Su derrota Pero Jesús sabía que no solo el pan Vivirá el hombre ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo miro hoy nuestra sociedad Realmente nuestra sociedad nos invita a eso Nuestra sociedad nos invita a a que yo, de, mira, mira los mensajes Por eso yo digo No escuchen predicadores en la, en la televisión No escuchen Si usted tiene un pastor No escuchen a la gente en la televisión ¿Por qué? Porque lo que le va a decir Siembra, siembra Mientras más tú siembres Más bendición ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que tú siembras 100 Y yo te va a dar 200? ¿Dónde dice que, que tú vas a dar Si la Biblia dice que tú das Y lo que... Lo que tú vas a cosechar, lo cosechas, no sé, en salud, otra cosa. Pero la gente no siembra porque Dios te va a devolver el doble. o Todo en dinero. Yo siento en mi corazón darte mi reloj. Por una manipulación constante. Te da el reloj porque saben que tú tienes ya una, en tu mente, te quedan un peso de que tú tienes que darle un reloj mejor a, a, al líder. Y constantemente vivimos una manipulación de, de dar para recibir. Cuando Jesús siempre dijo... Bienaventurado es mejor dar Que recibir Yo creo que ahí está la clave La segunda tentación Es un ataque que Jesús reforzó Dice después el diablo llevó a Jesús A la ciudad de Jerusalén Allí lo subió a la parte más alta del templo Y le dijo Si en verdad eres el hijo de Dios tírate abajo, Pues la Biblia dice Mira cómo Satanás sabe la Biblia La reconoce ¿Y sabes por qué la reconoce? Porque él estaba siempre al lado de Dios De hecho, Satanás era el líder de adoración Y como sabía lo que era adoración Quería esa adoración para él Cuando tú eres atacado por el enemigo Él sabe Él sabe de la la Biblia más que tú y que yo Porque él estaba al lado de Dios Si en verdad eres el hijo de Dios Y todas tentaciones tienen tienen que ver Si en verdad eres el hijo de Dios Zúmbate por ahí para abajo Y Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden Ellos te sostendrán Para que no te lastimen los pies Contra ninguna piedra ¿Usted cree que si Jesús se subía allá más arriba en el monte Donde estaban los países más ricos Y se zumbaba como decimos los boricua? Los ángeles lo iban a sostener Jesús lo podía hacer Pero ¿sabe qué iba a pasar? Esa gente que estaba observando allá abajo Iba a crear un efecto de sensacionalismo Que iban a depender de solamente de la sensacionalismo espiritual de lo que Jesús pudiera hacer. Y Jesús le respondió. No, porque la Biblia dice que no provoquemos o que no provoquemos a, a Dios. O sea, nosotros tenemos que provocar a Dios en nada porque Dios es Dios, es soberano. Y vuelvo y repito, nuestra sociedad hoy en día... Lo que busca es provocar siempre sensaciones en la gente En las iglesias si no se me paran los pelos Y no provoco que cosas ocurran en la iglesia Que la gente que hay que atrás arriba Que se... se, se, se mire, mire las promociones de, lo, de los ministros hoy en día En las redes sociales Se ponen Ponen en las promociones gente con silla de ruedas así Con muletas Porque si tú los invitas Allí va a ocurrir un milagro porque él está allí no es Dios quien está, está el ministro que se está promoviendo en las redes sociales, porque quiere promover en ti una sensación de que si tú lo invitas, allí va a ocurrir un milagro. ¿Qué necesidad tiene una persona hoy en día siglo XXI de hacer trucos de magia de convertir el agua en vino? Y miren cómo lo hago, mire cómo esto. Y leyendo de la mente a la gente, Dios me dice, dame una carta aquí. empieza a escribir. Dios me dice. Y, y constantemente queremos provocar sensaciones que Dios está ahí. Cuando realmente no es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Quién necesita tiene un pastor de traer una serpiente al templo? Mira cómo juego con la serpiente. La serpiente lo mordió y se murió el pastor. Hace más de 5 o 8 años pasó eso. Y y usted sabe cuál es la ridiculez peor Y perdón que lo diga así Que el hijo del pastor Volvió a la misma iglesia Y con una misma serpiente Y vida de serpiente Y y nada me puede tocar porque yo soy el hijo de Dios la serpiente sabe que hizo Volvió al hijo también Y el hijo lleno de sangre No, no me voy a ir porque no, no me voy a ir Se está desmayando y se lo llevaron Sobrevivió de milagro Porque Dios tiene gracia y misericordia y se ve el video, él lleno de sangre, intentando allí, creándole sensaciones a la gente. Y Jesús le dije y eso, a eso mismo Jesús se negó. A eso mismo Jesús se negó a hacer para provocar sensaciones. ¿Sabes por qué? Porque hoy haces eso, mañana quieres buscar otra cosa porque quieres provocar en la gente algo distinto. ¿Sabes una cosa, iglesia? Nosotros tenemos que buscar, y ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por las sensaciones, porque cuando no ocurran, ¿qué vas a buscar? Vas a querer saciar tu necesidad en algo distinto, algo más y más, y vas a estar en iglesia, en iglesia, buscando algo que te llene, cuando quien te puede llenar en tu vida se llama el Espíritu Santo de, de Dios. Quien único te puede llenar? No por sensaciones Sino porque Él se entregó en la cruz por ti por mí Y se entregó por amor No para que buscara sensaciones Sino para que lo busques por amor Los valores del reino No es buscar sensaciones No es buscar intentar someter a Dios A una prueba No es que si yo me tiro Él me va a salvar No es que si yo me tengo una culebra Nada me va a pasar No es que si yo Voy, veo un peligro, lo voy a hacer porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo no entiendo a la gente hoy en día. Hacen cosas provocando y tentando a Dios, porque Dios, yo soy tu hijo, tú, tú me vas, no lo hagas. A veces digo, la verdad es que, que Dios debe tener una paciencia con nosotros. Diga, pero este cabezón, ¿cómo, ¿cómo se va a tirar por ahí? ¿Cómo? cómo... No, bueno. Ahí ahí vamos, ahí vamos, Iglesia, ahí vamos. Nuestra sociedad nos invita a vivir intoxicados por nuestro orgullo. A nuestro orgullo de de buscar, provocar que el centro del culto seamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si el centro del culto somos nosotros, la gente va a buscar eso y siempre va a buscar algo mayor en nosotros. El el que quiso convertir el agua en vino, yo yo decía, pero ya se le ha perdido hasta la vergüenza a la gente. Porque tú intentar echarle agua a un líquido y que se convierta en vino y que la gente te descubriera y tú hacer otro video provocando. Yo decía, pero ¿en qué necesidad cae en que hoy en día Dios convierte el agua en vino? Cuando Dios, Jesús convirtió el agua en vino era porque había una necesidad. O sea, el don, que Dios te da, no es para tú convertir, para que la gente diga, ¿qué unción tú tienes, mano? Tú tienes una unción tan grande. Convertirte, eso, eso se llama para mí un truco de magia. O sea, te pones un, una peluca, una nariz y eres un payaso. No eres un ministro. Estás buscando algo en la gente. Para que te sigan, para que vean que cuán ungido tú eres Dios nunca quiso eso para su hijo La gente seguía a Jesús Y Jesús sabía que le seguían porque él tenía algo para ellos Pero Jesús nunca le dijo Síganme porque si me siguen yo les voy a dar Al contrario, no provoquen a Jesús Mi mamá siempre me enseñó un valor Que yo no puedo sacarlo de mí, siempre lo digo y lo voy a repetir, mi mamá siempre, aún tengo, yo tengo 43 años, yo no soy un niño ya Ya Mi cara lo delata, mis canas lo delatan, mi pelo, mi larga cabellera lo delata Y mi mamá me decía y todavía lo repite, Carlitos A mí me dicen Carlitos, Calanga, bueno ¿qué me dicen a mí? Pondo, Chino En Carolina yo no soy Carlos, a mí me dicen Chino en Carolina y mi mamá siempre me decía, y lo repite Todo lo que tú hagas, todo lo que tú haces La gloria siempre va a ser para quién Y a veces yo llego a casa y, y ella me dice ¿Y ¿Cómo estuvo el culto? Y yo estuvo bueno, mamá lo disfrutamos mucho Recuérdate que siempre, la gloria siempre es para quién Para Dios, nunca, nunca debe ser para nosotros Nunca, nunca debe ser para nosotros mi mamá siempre me dice, Carlitos, oraste antes del mensaje Oraste antes de preparar el mensaje. Dios mío, yo soy pastor. No porque seas pastor. ¿Qué tú te crea? Oiga, mi mamá se la trae. Y me regaña todavía. Tienes que orar, tienes que prepararte, tienes que orar, orar. ¿Por qué? Porque para ser guiado por el Espíritu y darle la gloria al Señor, tú tienes que enfocarte y pedir la dirección a quién? Al Espíritu de Dios. Así que para ser tentado y provocado Tú tienes que, para alcanzar victoria Tienes que ser guiado por el Espíritu Por último, por último El enemigo le dice entonces a Jesús Y le dice Si tú me adoras Si tú te rodillas Si tú te postras ante mí Yo te voy a entregar todo lo que tú me pidas ¿Qué? Esa es la palabra, atrevido Atrevido ¿Por qué? Porque el Satanás sabe que a quien se está enfrentando es el Hijo de Dios Por eso en cada tentación le dice Si tú eres el Hijo de Dios a estas cosas al tal cosa Jesús era el Hijo de Dios Pero miren, interesante Si usted va al fin del libro de Apocalipsis Usted se va a dar cuenta que el problema en Apocalipsis era eso mismo el emperador quería que el pueblo adorara al imperio y que no adorara a Dios. Jesús le está demostrando nos está demostrando desde un principio que siempre hay personas, hay políticos, hay imperios que siempre quieren que se rinda adoración a ellos. Que se postren y que reconozcamos y que nos humillemos. Cada vez que, no, no, ahí está el emperador. No, Jesús dijo, no, solamente a mi Dios. Yo voy a adorar. Esto está muriendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Por lo tanto, hay un valor inculcado que cuando somos dirigidos por el Espíritu, hay personas que van a pedir que se postren y te van a ofrecer villas y castillas. Pero ante tal ofrecimiento tenemos que reconocer que solamente nuestro Dios vamos a rendirnos. Que no hay nadie. Mire, yo soy su pastor. Y yo no pido que usted me rinda pleitesía jamás en la vida. Al contrario, yo soy un ser humano. Hoy yo puedo fallarle a usted. Hoy yo puedo fallarle a usted. Créamelo, yo puedo fallarle a usted. Quien único no le va a fallar. Y quien único merece la oración. Quien único merece pleitesía se llama nuestro Padre Celestial. Ese es quien merece. Y ese nunca te va a defraudar. Yo soy un simplemente ser humano que dije, Señor, heme aquí. Pero tengo mis, tengo mis callos. Y tengo mis mi, 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 mi espasmos, y tengo mis problemas, tengo mis situaciones que posiblemente hoy yo te, te, te abrace y te diga, estoy contigo, pero mañana puede ser que no te atienda y tú digas, ay este pastor no me atendió. Me defraudó el pastor y eso, eso, eso va a pasar, créamelo. Eso va a pasar, pero quien único no te va a fallar y que único merece esa oración se llama Jesucristo, se llama el Señor Se llama Dios, Él fue, pero eso lo podemos reconocer cuando somos guiados en nuestro camino de fe por el Espíritu Santo de Dios. Hoy puede ser que tu vida sea tentada, sabes que las pruebas de la vida te van a llegar, nos van a alcanzar. Las pruebas, las situaciones de la vida, puede ser que estén ahí cerca de nuestra... Mire, nos van a llegar, créalo, nuestra vida constantemente, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, en todo lo que nos emprendamos, siempre vamos a ser tentados y probados. Como usted quiera llamarlo, por el diablo, por, sea como usted, usted quiera verlo. Lo que sí te puedo decir, que ese camino de fe, que es un camino duro, Que es un camino, un proceso donde somos procesados Siempre vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios Y siempre, si somos guiados por el Espíritu de Dios Siempre vamos a alcanzar victoria Porque el Espíritu nos da las fuerzas para vencer Toda prueba, toda tentación ¿Cuánto dicen a mí por eso? Por eso hoy yo te invito en esta mañana Que saquemos espacios para buscarle a Dios Nuestro hermano Julio Núñez En estos días me dice, Pastor, quiero hacer eh, momentos de oración, ayuno por la mañana. Así que posiblemente estemos haciendo un circuito de oración en la iglesia, hasta por por chat se puede hacer, perdón, en su casa. Vamos a hacer un circuito de oración. Eso nos nos invita, nos provoca a que estemos conectados con quién? Con el Padre. Y que cuando vivamos por tentaciones y pruebas, sepamos vencerlas porque quien nos guía es el Espíritu de Dios. Yo Yo quiero que usted hoy, Haga un compromiso con el Señor y que le diga, Señor yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios Yo no quiero que a mí se me reconozca en nada Yo no quiero que busque sensaciones en las personas Yo quiero que simplemente toda la gloria y toda la honra de lo que yo haga en mi vida, en mi ministerio, en mi familia Todo lo que se emprenda sea para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Jesús ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos por favor en esta hora Cierres tus ojos en esta mañana Y démosle gracias al Señor Depositemos nuestra vida Hoy puede ser que estés siendo tentado Hoy estás viviendo un tiempo difícil Hoy estás viviendo la peor de tus temporadas Hoy estás viviendo y posiblemente has dicho Señor Si es tu voluntad ya yo quiero hasta no vivir Me siento cansado, me siento cansada No sé cuándo voy a terminar este proceso Pero tengo que decirte hoy en esta mañana Que Dios está contigo Y si pones tu esperanza en Cristo Esta prueba te hará más fuerte Esta prueba, este proceso de tu vida Te hará más fuerte En el nombre poderoso del Señor No hay enemigo que te pueda derrumbar Cuando Cristo lo venció El Cristo que murió por ti lo venció En la cruz del Calvario Por eso afirmamos donde el Espíritu de Dios está Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz